0: Pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa live, primeira live aí do canal Clubcast. Estamos estreando aí nessa, nesse ramo aí de live, fazer ao vivo mesmo, né? Estamos aqui com a presença do nosso querido ex-prefeito, presença ilustríssima, Silvanei Batista. Quero agradecer a presença. Dá um oi pro pessoal aí, Silvanei. Boa noite, boa noite,
1: turma. Eu agradecer aqui, Paulo André, pelo convite de bater um papo. É, agradecendo também... Aqui eu não posso deixar de cumprimentar meu amigo é, Zé Neto, do Supermercado União, Júnior também, da Agro Martins, aí. E aí, a todos vocês que terão acesso aí, né, a esse bate-papo. Eu falei com o Paulo que a gente está aberto para conversar e falar um pouco né, da nossa região, do nosso município e isso
0: é bom né, é. que as pessoas possam participar e acompanhar. Eu achei legal o que a gente ia fazer uma gravação e soltar depois. Aí Silvanei virou para mim e falou, não, vamos fazer ao vivo, mas vamos fazer ao vivo, não tem nada, né? vamos responder tudo aí que o povo perguntar mesmo, Importante. sem medo. Né? Pessoal, quero ver de vocês aí, vamos comentar aí, ver como que está o áudio, como que está o vídeo, se está chegando tudo certinho aí. Né? Tá, tá escutando beleza? Dá um joinha aí no chat para a gente poder regular aqui. Né? Esperamos esse feedback de vocês. E enquanto isso também, a gente está começando agora, vamos dar aí 30 segundinhos para vocês compartilharem essa live aí nos grupos de WhatsApp. A gente precisa disso aí, né, que vocês compartilhem para que a gente possa levar essa informação que iremos transmitir aqui hoje, né? conhecimento, com certeza tem muita coisa legal que o Silvanei vai acrescentar para a gente aí nesse cenário da política aí, então vamos compartilhar, vamos né, curtir aí, clicando no joinha, porque com isso o YouTube ele vai entender que está né, tendo uma live ali bacana e vai começar a entregar para mais pessoas também. Peço para vocês também, vamos clicar aqui ó, no vermelhinho, se inscrever no canal. Todo mundo aí, vamos inscrever no canal, bombar o canal de inscritos, né? não é não, É, Com certeza, eu falei que iria
1: compartilhar, tu até que... Compartilhando também, né? fazendo, fazendo, né? fazendo a propaganda aqui para esse canal, que com certeza será um sucesso, Paulo. E é, Parabéns isso. pela iniciativa e é importante que as pessoas possam né, ter a oportunidade de ter um canal desse para acompanhar. Eu vejo e tenho já visto algumas publicações suas né, que fala sobre as dificuldades, sobre diversos setores, né?
0: isso para a nossa população é muito importante. Exato. É um canal aberto, né? Para quem quiser ir, para estar tá participando também. Deixa nas mensagens e aí, pessoal, quem que vocês querem ver aqui também, batendo um papo com a gente, que nós vamos chamar. Silvana, aí, para dar início ao nosso bate-papo eu queria que você contasse para a gente sua história, né? Contar toda a sua trajetória antes da política. Quem era. Silvanei antes da política, não antes de ser prefeito, né, antes da política mesmo, de vereador, de tudo mais. Conta pra gente aí.
1: Quero mandar um abraço especial aqui pra minha filhinha Lívia, ela colocou aqui pra mim, pai, tô assistindo. Uhum. É, Silvanei, né, nascido na zona rural ali de Serranópolis de Minas, que pertencia à Porteirinha, até os cinco anos de idade eu vim pra Porteirinha é, todo mundo conhece a minha história um pouco, né, como a maioria de, de todos. Na época,
0: Eu... Serranópolis era distrito de porteirinha. Época... Serranópolis era distrito de porteirinha. Eu era emancipado ainda. É, nasci na comunidade chamada Fundão. Fundão.
1: É, é, onde tem muita gente boa lá ainda, até hoje. E vim, em 83, vim para porteirinha. É... Comecei aqui a labuta difícil, o pai tentando aí arrumar alguma... alguma ponte de renda, de sustento, né? juntaram a família e fez uma vaquinha e comprou uma carroça para ele na época e era a única forma que encontrou, né, pra sobrevivência. Quantos irmãos, Silvanei? Nós somos quatro no total, né, eu ah. e meu irmão e minhas duas irmãs. E né, eu fico, já começo a contar a história eu fico emocionado é, pelas, pela, pela situação. Mas enfim, é... aí mudamos vida Vila Serranópolis em 83, comecei é, a, a estudar, é, ainda com. meus Graças a Deus, entrei na, na, no tempo certo. Meu irmão e minha irmã já entrou atrasado na escola, mas com sete anos eu comecei a estudar no João Alcântara, né? Como a maioria das pessoas passaram aí é, por essa escola. E desde a minha infância eu, eu sempre trabalhei, aos sete anos, aliás, aos seis anos de idade eu já arrumava um bico, um bico já trabalhei. Durante três meses, levando é, almoço, na época, aqui para Geraldo Maristela, finado Geraldo Maristela. É, Isso era
0: como se fosse um motoboy da... da é, que mas ainda com seis
1: anos de idade, com sete, oito anos de idade, comecei a vender geladinho na porta das escolas e, para mim, eu queria ter o próprio sustento, até mesmo porque é, pai e mãe não podiam né, nos ajudar com muita coisa. E desde os sete anos, né, eu compro meus materiais escolares, comprei meus materiais escolares. Mãe e pai não teve né, essa, essa dificuldade nesse sentido, porque eu ganhava uma mixaria, mas dava para mim comprar. Vendi picolé aos 9 anos de idade, com 10 anos eu consegui comprar uma bicicleta com bicicleta. meu irmão, né, vendendo picolé na rua. É, aos 12 anos comecei a vender a banana, eu vendi banana cinco anos. Terminei o ensino, concluí o ensino médio, não é com muito orgulho. Na época eu pagava meia bolsa, que era técnico de contabilidade, e eu vendia banana aqui ao lado da, da, da igreja São Joaquim.
0: Mas não se empreendia na muito, época, né? Muito orgulho,
1: né? É, é porque assim era o que eu tinha na época e mais que me dava o sustento e me possibilitava ali ajudar em casa, enfim. E é, comecei, viajei durante uns sete anos com, com como Vendedor autônomo, né? É, e em 2004, né? Acabei participando do processo eleitoral aí, na campanha eleitoral na época, é, e fui convidado, né? Pelo então prefeito Alonso a, a trabalhar na prefeitura, e aí começou a minha vida política. Você trabalhou com quem na época lá? É, na prefeitura eu, eu era gerente de limpeza, né? E cuidava tive, da limpeza urbana, então limpeza urbana, da cidade como um todo. Tive um vínculo muito bom com os servidores, com os garis que são meus amigos até hoje, com a população como um todo. É aí que eu tive um conhecimento maior, já comecei a conhecer um pouco dos problemas da cidade. Andava igual um louco de moto aí, de seis da manhã, aí não tinha horário para parar. Fui, fiz um trabalho muito dedicado como servidor da prefeitura. Em 2008, eu saí candidato a vereador, né, e as pessoas, pela amizade, pelo respeito e, e por tudo, né, pelo trabalho que eu prestei, eu consegui ser eleito vereador. Então, a primeira vez que você se candidatou, já foi eleito. Viu? Fui eleito vereador, na época eu rodei, fiz a campanha a pé, porque eu não tinha moto, rodava na moto da prefeitura, eu tive que entregar a moto porque eu afastei da prefeitura, fiz uma campanha a pé, não rodei muito na zona rural, porque na cidade eu não conseguia rodar a pé, né? Uhum. É, mas... Fui, graças a Deus, o mais bem votado do grupo naquela época, com 761 votos. Votação é.
0: expressiva, né? Pra, é, pra, pra, pra quem?
1: quem tá a primeira eleição. E sem nenhum centavo no bolso, né? É. Na época, minha filha nasceu, Lívia nasceu justamente na campanha. Ela nasceu 9 de julho de 2008, em plena campanha. Já tinha os gastos ali com, com, com muita coisa e eu. Tive que sair da prefeitura, fiquei praticamente ali sem, sem salário. Uma dificuldade tamanho, mas Deus sabe né, o que faz e me deu aí por entender que eu era merecedor naquele momento. Show de bola. E aí, e foi, aí foi eleito mil, em 2009? Em 2008, eu fui eleito, né? Comecei um trabalho muito, é, muito participativo. Eu falo, eu falo sempre que eu não sei como é que eu tinha tanto pique para rodar. Eu andava todo domingo eu estava numa associação eu estava na semana levando gente para Montes Claros estava organizando associações estava é, ali fazendo a, a, o bingo com carro de som estava é, fiscalizando a, a, o trabalho enfim eu, eu tive um pique muito bom enquanto vereador e graças a Deus o meu trabalho de vereador me credenciou aí pelo apoio com apoio do grupo na verdade a sair candidato
0: a prefeito em 2012. Mas essa época de vereador, né? Enquanto vereador, você era o vereador da oposição, você não era a situação, né? Teve alguma dificuldade quanto a isso, não? Muita, porque assim é, o, nós temos uma população muito assistencialista.
1: Uhum. É muito dependente do essencialismo. E quando você não tem uma administração favorável, você acaba tendo dificuldade em fazer o atendimento. Uhum. É, e aí, assim, des desafiador para fazer um trabalho de oposição. Apenas com o salário de vereador para você manter um carro de som para é, divulgações, para você colocar gasolina no carro para atender uma pessoa que, infelizmente, aqui é totalmente dependente disso. Para gastar com gasolina para ir nas comunidades, para conhecer a realidade. É, tudo é gasto e eu mantive sem a ajuda na época da prefeitura em nada. Né? Mas eu, eu fiquei satisfeito e orgulhoso de ter, um poder trabalho, ter né? feito um trabalho onde a população me deu uma aprovação na época e aí o grupo entendeu que eu pudesse aí
0: é, sair candidato a prefeito. Certo. E na época né, foi, foi o que pegou muito a história do, do carroceiro, né? Do carroceiro assim que foi para iniciar a é... candidatura para prefeito. Verdade. Quem acompanhou de perto né, sabe... Como porque... é que é essa história? Conta para a gente.
1: É, é, Paulo, na que... época eu, eu fui candidato a, a prefeito. Minha declaração de bens na época não era falsa, era a declaração real, eu tinha iniciado a construção da minha casa mas nem documentação estava pronta mas eu tinha uma moto 2005 e uma Parati 92 <risos> 13.500 avaliação da época, foi a declaração de bens que eu fiz e ali todo mundo sabia né? hoje o porteirinha conhece todo mundo e sabe da, da, é, da vida de cada um, sabia que eu não tinha nenhuma estrutura para poder, é, talvez, dentro do costume político de porteirinha, fazer uma disputa, principalmente com o adversário financista. Uhum. É, e, e isso trouxe, é, como é que, um questionamento para a população, como é que o cara não tem nada, o pai nunca foi político na vida, tem apenas uma carrocinha, vai disputar a eleição, seu pai,
0: na época, ainda trabalhava com a carroça, literalmente? ele Trabalhou até 2015. 2015, Até
1: 2015, que ele completou 65 anos, só conseguiu aposentar aos 65, né? Eu eu era vereador, ele era carroceiro do mesmo jeito, eu fui prefeito meus dois primeiros anos, pai ainda era carroceiro. E isso, para mim, é orgulho mesmo, né? Mora na sua casinha simples de sempre. É mais com, com sempre com a humildade mas vivendo bem né que com dignidade que é o mais importante e aí começou esse questionamento Paulo
0: filho do carroceiro né é, pegou pegou Você isso acha na que região inteira chegou a dar força para a campanha também a, 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 ah, com a, certeza porque a maioria por
1: a maioria das pessoas da nossa cidade é, tem uma história de vida de sofrimento e dificuldade uhum. Se a gente conversar com seu seu pai, ele vai mostrar, mostrar, mostrar para você e contar a história de quando ele sofreu na infância para poder chegar onde chegou. E é assim a vida da grande maioria. Hoje está um pouco mais tranquilo para os filhos, depois né, até mesmo das da questões das leis que, que surgiram, né, do trabalho infantil, de tudo mais. Mas é, eu contei a minha história inicial aqui. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. É, isso me trouxe para mim um, 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 um aprendizado para que eu pudesse seguir né, na minha vida com, com honestidade, com, com, né, com muita sensatez em, em tudo o que eu fizesse. Uhum. É, então, para mim, como as pessoas viram é, a história deles na, na minha história, as pessoas é, passaram a sensibilizar com isso e foi né, um, uma grande força para que nós pudéssemos vencer as eleições. Uhum. É, mas por trás de tudo isso, né, é, também tem é, é, as cobranças O povo me elegeu como filho do carroceiro no primeiro mandato No segundo, na reeleição, eu já não era mais filho do carroceiro Eu era um prefeito de quatro anos já trabalhado E já com avaliação da população Pô, aí já, filho, foi, já foi fruto
0: do trabalho, já, né? Já esqueceu essa parte do carroceiro Sim, e... sim. Uhum. Puxa mas... só um
1: pouquinho, Silvane, o microfone para mais <risos> próximo. É, se estiver ouvindo bem, você está com retorno aí. Vou falar mais perto um é, pouco. Mas
0: pode. pode
1: é, então, tá é, 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 Paulo, é, eu, 2016 foi desafiador por conta disso. Mas, graças a Deus, né? No, acho que o povo reconheceu a minha luta, porque. Eu, comigo, assim, eu assumo a responsabilidade, eu dedico ela 24 horas. Uhum. Eu, às vezes, deixo até a minha família mesmo de estar tá próximo para cuidar é, da família, das famílias de foi. Eu entendo que é uma responsabilidade que eu assumi e que eu deveria realmente né, cumprir. É, e, às vezes, até exagero, sabe? Quantas madrugadas né, indo para Brasília sozinho de carro é, para... Economizar motorista, né? Enfim, mas eu não me arrependo de, de ter é, feito nada nesse sentido, porque eu fechei o segundo mandato ainda com, com uma aprovação entre bom, regular e ótimo em 90%. Uhum. Né? Mostra que se talvez
0: eu pudesse ser candidato novamente, eu teria grande chance de continuar como é, é. prefeito. Exato. E sua ascensão, Silvani, foi rápida, né? Assim, já de vereador, já foi para prefeito, depois foi reeleito, né? Entrou para a história aí em Porteirinha. Isso em algum momento, né? Esse sucesso que você fez até regional, não só municipal. É, esse reconhecimento fez subir a cabeça, né? Chegou a te deixar algum ponto ali, se achando de alguma forma que você teve que parar. Não, peraí, deixa eu lembrar das minhas origens, ou, ou foi sempre tranquilo lidar com isso pra você?
1: Não, não, pra mim é muito tranquilo, eu sempre gostei das coisas muito simples e nunca tive, minha vida mudou pra melhor, graças a Deus, né, foi, ficou mais confortável até mesmo com, com a questão salarial, mas eu nunca deixei, é, meus amigos, meus amigos de antes, é, os mesmos amigos de hoje, é, quem eu chamava de apelido desde pequeno, eu continuei, continuei chamando e continuei sendo chamado, né e, e, e para mim tem um segredo na, na, na vida principalmente a vida pública Paulo que é humildade e respeito às pessoas não tem nada nada na vida que é curta na nossa vida curta que faz com que a gente sinta melhor ou superior ao próximo uhum. nada nada a pessoa ela eu, eu posso ter um salário de, eu posso ter 50 salários por mês mas para mim quem ganha um salário mínimo tem para mim é, é igual, é igual a todo, todos nós somos iguais. O fato de ter uma posição social diferente, é, é uma vida ali diferente, não traz para ninguém é, o
0: direito de querer ser melhor ou superior. Sim, sempre pé no chão, né? E humilde, lembrando de, né, das pessoas que te legeram né? Sempre tendo tratando todas aí. Eu, eu, eu,
1: eu, durante oito anos de prefeito, talvez eu tenha sido o prefeito que mais recebeu pessoas no gabinete. Não teve uma sequer, é, talvez alguns saírem satisfeitos porque eu não pude atender um, um pedido ou pessoal ou, ou coisa nesse sentido, mas é, ninguém pode falar assim, eu fui lá e se uranei, me tratou mal, me desrespeitou, foi mal educado comigo. Eu acho que educação, respeito e, e humildade cabe a qualquer ser humano, não importa a posição que ele esteja. Se é servidor, principalmente, exige um pouco mais, servidor público. Que o próprio nome já diz, né?
0: Servidor, né? Servir. Tem que servir, tem que estar pronto para servir, né? Exatamente. Silvanei nós tivemos algumas perguntas aí de alguns internautas, eu publiquei lá no Instagram, né? Tem algumas perguntas, eu já vou até fazer uma pergunta aqui. Mas antes disso, pessoal, vamos compartilhar a live, né? Bate-papo muito bacana desse aqui, merece ser compartilhado. Quem ainda não clicou, clicar lá no curtir e se inscrever no canal. Importante demais que vocês façam isso aí. Silvanei Leonardo Tolentino, Leonardo Tolentino, perguntou assim, ó... Quais foram os desafios de assumir a administração de uma cidade vindo de uma outra administração? Então, lá no seu primeiro mandato, você encontrou alguma dificuldade? Quais foram elas? Você pode ficar é, lá.
1: Eu, eu comentei já no final do meu mandato, agora, segundo mandato, eu falei se eu tivesse recebido a prefeitura como eu estou entregando, Porteirinha hoje seria outra. É, é. A dificuldade foi o tamanho, já comentei isso em... Em vários momentos em lives, até né, mesmo nas campanhas, né? É, então, as pessoas também sabem como é que era a cidade, as pessoas conhecem tudo, né? E como nós tivemos condições de contribuir, né, com muita humildade, com responsabilidade é, e, acima de tudo, né, zelando pelo bem público. É tanto que nós fechamos o, o segundo mandato aí, deixando muito dinheiro em conta. É, então, para mim, é, a dificuldade foi. Um desafio, mas que esses desafios me trouxe
0: força para buscar alternativas e poder superá uhum. Então, assim, você viu dificuldade mesmo e Muita. Teve, é, Demorou um tempo ali até arrumar a casa para poder Paulo, engatilhar e, e. Você imagina só.
1: É, você acorda num certo dia, você é prefeito da cidade de mil habitantes. E daí o que você vai fazer? Você tem um hospital fechado, você tem as ruas que tal tá as praça abandonada, você tem o povo cê, faltando água na zona rural, você tem uma dívida para pagar. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? É, eu tinha um conhecimento como servidor de prefeitura, mas trabalhava em área externa. Eu tinha uma experiência como vereador, mas não tinha um conhecimento interno. Sabia dos problemas e dificuldades, que eu andei em todas as comunidades, enquanto eu era vereador.
0: e já eu Conheceu toda a região, né? as famílias, muito, as, as necessidades né? Né? de é, todos.
1: Exatamente. Mas para mim... É, é, eu, eu acho que
0: a vontade, o
1: querer, é, eu acho que me fez é, superar. Superar essa, isso. isso aí, Entendi.
0: né? E durante a administração, Silvani, né? falando dos oito anos aí, é, quais foram, né? qual foi ou quais foram as obras que te deixaram, te deram mais orgulho? Eu assim, não, essa eu fiquei orgulhoso, hein? Porque causou alguma transformação, impacto maior. Você pode citar algumas para a gente aí? Vou
1: falar aqui todas. todas? <risos> mas, mas eu vou citar aqui, Paulo. Para mim, eu tive sempre a linha de raciocínio. Nós temos que. Eu, meu, meu pensamento inicialmente era tentar transformar a Porteirinha numa cidade um, um pouco mais independente. Uhum. É, eu, eu falo porque, assim. Ela depende nós temos de... Nós temos a, a, a referência regional aqui da nossa, da nossa é, Serra Geral é Janaúba. As pessoas precisam é, de uma consulta médica, é Janaúba. As pessoas precisam da Caixa Econômica, é Janaúba. Precisam de ir no SS, é Janaúba. Uhum. Tudo era, a grande maioria, é Janaúba. E isso as pessoas, o comércio perde com isso. A pessoa que vai fazer uma consulta em Montes Claros em Janaúba, ela acaba, sai com a receita, ela vai comprar na farmácia lá mais próxima, talvez, deixa de comprar na farmácia de Porteirinha. O comércio realmente... É, né? é, a, a pessoa p... que vai na Caixa Econômica fazer um saque em Janaúba, ele passa no, 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 no supermercado, deixa de comprar no supermercado de Porteirinha e assim vai é, para loja de roupa, para é, agropecuária, enfim. O comércio perde com isso. Então essa independência... Como é que você traz a independência, se você conseguir oferecer os mesmos serviços? Olha só, durante esses oito anos, um monte de clínica que foram instaladas na Porteirinha. Uhum. Olha só o um Instituto Federal, uma caixa econômica que hoje está aqui, que a, é, evita que as pessoas saiam e ainda atrai Mato Verde, é, Serra Norte, e Riacho para cá, para a nossa cidade. Da mesma forma, a agência do INSS, um hospital nosso que não tinha condições é, de, de ter um serviço, que hoje né, é, tem uma estrutura bem melhor, inclusive nós deixamos aí nesse momento de pandemia, até as alas prontas aí para receber pacientes. Infelizmente, né, nós, hoje eu tive a notícia aí é, que faleceu um, um paciente de, de um cidadão de Mato Verde, outro de Serranópolis de Minas. Então, essa estrutura que a gente dá, eu toquei nesse assunto aqui, é porque você acaba recebendo e dando a oportunidade para que os municípios, os outros municípios vizinhos, vizinhos venham para cá. Então, é, são inúmeras obras que a gente pode pontuar, mas você não pode esquecer também é, é, que o que eu mais pensei durante esse tempo é você trazer a sensação para o cidadão e, e o orgulho de ser porteirinhense. E como é que você faz isso? É, tendo o zelo de cuidar da cidade, é, de deixar a cidade bonita
0: e bem cuidada. E aí você a olha... A porteirinha se tornou realmente referência. né Muita gente que passava Sim. em porteirinha falou, nossa, a, a porteirinha ficou muito mais bonita até aparentava, né? assim, visualmente não só. Sim, e até mesmo eu, eu
1: falo a questão de obras,
0: mas de ações as
1: festividades que nós criamos aqui, ela foi com o intuito, não de simplesmente oferecer aqui o, o entretenimento, o lazer para as famílias mas também para atrair público e conhecer a nossa cidade e, e, e gastar na nossa cidade, investir na nossa cidade. Eu sei que tem muitos desafios ainda para, para a nossa cidade é, adiante, muita coisa a ser feita mas eu tenho a convicção, não naquele, naquela tese do ditado popular antigo que fala que a coruja gava o toco, mas é, é, eu acho que nós sabemos que avançamos muito durante esses oito anos. É,
0: foi até a pergunta, né, de, de, um, de um internauta também, né, Antônio? Ele perguntou a expectativa, sua expectativa para o mandato do atual prefeito, né? O que, que você acha que é, ele vai desempenhar com baseado no que você deixou? Ele tem condições de, de continuar com esse desenvolvimento? Eu, eu, eu quero até me isentar muito de muitas situações nesse sentido,
1: porque eu seria até suspeito em querer questionar a atual administração. Né? Eu prefiro que o povo faça essa, esse julgamento lá na Isso frente. É Está né? iniciando agora. Já ouço alguns questionamentos, mas eu evito comentar, é, até mesmo para não ter esse embate. Mas é, eu espero que a, a atual gestão faça um bom trabalho, porque nós deixamos as condições é, é, deixamos né? as condições para isso. Ficou 9 é, milhões em pouco de pouco de encaixa. Hospital, nós deixamos aí recurso que janeiro e fevereiro não tinha nem necessidade praticamente de colocar recurso, porque nós deixamos é, o Concep 500 mil reais, a Pai 500 mil reais. Ou seja, nós deixamos estrutura e outra coisa, a cidade bonita. Uhum. É, quando você pega uma cidade é, por exemplo, eu, quando eu entrei em 2012 O hospital estava ali naquela situação precária e tal. Fecha, não fecha O tempo que eu perdi para correr atrás De fazer projeto e correr atrás para recuperação é, Eu poderia ter corrido atrás para fazer outra coisa para a cidade Então, quando você deixa a cidade organizada como nós deixamos E recurso em conta É o sonho de qualquer novo gestor
0: é, para assumir uma administração. Mas esse recurso em conta, você falou um número de 9 milhões, até fiquei espantado, né? ele foi decorrente de algum recurso que não deu tempo de investir por conta da, da pandemia que chegou a acumular, né? ter parado, de... vem de que área esse recurso?
1: Na verdade, nós tivemos um, um, um grande excesso de arrecadação e economias. Nós gastamos baseado realmente diante das necessidades, mas a, a educação, deixamos 3 milhões e 600 mil é... E olha que nós compramos ainda mais quatro ônibus escolares no final do ano, compramos material didático, equipamentos para todas as escolas, né? e isso porque o Fundeb, o ano passado, nós não teve aula, nós tivemos economia, e eu acho que a prefeitura hoje deve ter muito recurso em conta, porque as aulas também não vão acontecer presencial, e isso vai ter uma sobra. É, a saúde, do mesmo jeito, tem muito recurso para o Covid, uhum. e nós fizemos aí a implantação... Dos leitos, dos UTIs lá no hospital, investimos, mas mesmo assim sobrou muito recurso. O social, nós ajudamos muito, muito mesmo no social, as pessoas, principalmente com auxílio aí, é, as famílias mais vulneráveis, mais carentes, mesmo assim sobrou recurso. Uhum. É, e de recurso próprio, nós havíamos programado é, o asfaltamento de ruas aqui na cidade, nas, nas comunidades rurais, é, amargoso da Comunidade do Tanque, é, aqui na Vila São Sebastião, é, são inúmeras ruas que a empresa não deu conta de, de executar e esse recurso estava guardado e programado para isso. É, falando de recurso, é, pode... pode... É, então, o recurso estava guardado para investir a empresa acabou dando cano e não, não conseguiu executar no tempo hábil e esse dinheiro foi sobra. Uhum. Né? Mas eu acredito que... É, a nova gestão, que é realmente na pergunta aí que foi colocada, ela tem o dever de fazer uma administração melhor do que a nossa. sim sim Porque eles pegaram a cidade diferente. Se eu peguei uma, uma cidade é, endividada e mal organizada e eu organizei e deixei dinheiro em conta, quem recebeu a cidade organizada e com dinheiro em conta tem a obrigação e responsabilidade de
0: fazer melhor do que nós. Entendi. E com sobre certeza. essa parte sobre os recursos, até... É, o pessoal aqui perguntando aqui, né? Pergunta do chat ao vivo aqui. Pessoal, podem mandar as perguntas aí, né? Quem sabe a gente consegue responder algumas aí ao vivo, né? É, o pessoal da Banda, o né? Léo da Leguede, perguntou sobre a ala oncológica que você chegou a falar no final do mandato, você acha que sai do papel? Como que tá isso? Essa... Tem algum conhecimento relacionado a isso?
1: Tá, só pra concluir aqui a questão da, dessa pergunta passada aqui, mas é, como cidadão porteirinhense eu desejo, né? Muito sucesso e sorte né? pro, pro gestor, porque se ele fizer pra porteirinha, ele tá fazendo né? Para todos fazendo para mim também. Uhum. É, essa questão da oncologia foi uma luta de três anos, Paulo André. Foi... Eu fui em Brasília inúmeras fez em Belo Horizonte, é... e eles não liberavam. Tem um artigo na Constituição que proibia essa, esses trabalhos, de centralização do trabalho oncológico, e mesmo eles tendo aqui uma uma certeza de que é, 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 é uma solução alternativa, assim como foi para a Diálise, a Diálise era só em Montes Claros, depois eles descentralizaram para as regiões aqui de Salinas, de, de Janaúba, é, de Anuária, isso trouxe aí um conforto maior para as pessoas que não precisaram mais deslocar para Montes Claros. E a oncologia não é diferente, né? É, é, é necessário essa descentralização. E aí, quando nós começamos a lutar e brigar Conversei várias vezes com o governador passado, agora com o atual governador, nessa luta em Brasília com o ministro da Saúde, envolvendo deputados né, Paulo Guedes, Bilac, é, enfim. E até a gente conseguir essa autorização é, e a parceria junto à Santa Casa uhum. é, de Montes Claros. Começamos a, a construir essa, essa ala aí já com um acordo firmado, uma empresa ganhou a licitação e abandonou a obra agora no mês de, de, ainda de outubro, né, com muita irresponsabilidade. E parece, segundo informações, foi feita uma nova licitação. Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que gestor nenhum vai deixar é, sair das mãos uma, uma obra que vai beneficiar a cidade e tanto como eu mencionei lá atrás da independência. Olha só... É, é o nosso pensamento, essa, essa luta bem cansada. Imagina, daqui a algum tempo nós vamos ter, com certeza, é um, 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 uma referência aqui em oncologia da região da Serra Geral. Nós devemos ter aí, todos os dias, 300, 300 pacientes, ou mais acompanhante, quanto que
0: isso vai movimentar a nossa cidade. É, você, né? Porque isso é. traz toda a região de Jornal é, para cá. Exatamente,
1: então e isso a gente fala, é para falar em desenvolvimento é, o pessoal pensa primeiro, quem não tem muita experiência e quer começar a vida pública, fala assim ah, quando eu for prefeito, vou trazer uma grande empresa para a porteirinha eu tenho que trazer uma indústria é, fala aleatoriamente, achando que é fácil e na verdade é, muitas pessoas não sabem mas a grande movimentação da economia dentro do município são os pequenos e pequenos e médios empreendimentos e o que você faz de oportunidade para isso né? e obras importantes como Sim. essa da oncologia possibilita a, o empreendedor a pensar é, em montar um restaurante além dos que já tem é, de farmácia, ganha... é, hotel enfim, movimenta a cidade como um todo, é essa visão que o, que o gestor precisa ter não é, é aleatoriamente pensar aqui é, o que nós fizemos, e não está aqui na pergunta aqui, mas na valorização aqui do comércio com a sala mineira, na Siporte, todo apoio que nós demos durante esse tempo aí, é, prestando apoio aos pequenos e microempreendedores, dando orientação para eles, é melhor do que trazer uma empresa é, que talvez não seja tanta solução. a, a empresa. É importante uhum. né é para geração de emprego, mas a valorização
0: das que nós temos é, é principal é fortalecer né as, as que já ah, temos então está respondido aí a pergunta de Léo né Silvana eu queria entrar num tema aí um pouquinho mais polêmico né a gente falou aí de da atual administração mas o que que você a que que você deve né o que, que você acha que aconteceu para a política não a é, para perda da política quais foram os motivos que você poderia citar aí, que contribuiu ah, eu acho dia? que
1: é, para mim eu, eu sou muito na linha de que quando é para acontecer acontece Falei lá atrás que, que quando eu fui candidato a vereador, eu não tinha dinheiro, não tinha nenhum veículo para rodar, um meio de, de transporte para rodar. E Deus achou naquele momento que eu deveria ser o, um vereador. Naquela época, eu lembro bem, falei, senhor, se eu, se eu achar que eu mereço, me põe lá. Se achar que não, me deixa de fora que eu vou compreender. Uhum. Então, eu acho que tudo na vida tem um, um propósito. E não, não cabe a mim julgar isso, isso, aquilo, erro, acertos, enfim. Mas, no momento, né, Silvanei sai com avaliação de 90%, mas não é Silvanei o candidato? Ah, então, cabe cai, na pode, cria na cabeça de, um, de uma pessoa que tem interesse de engajar na política, eu também vou sair candidato.
0: Uhum.
1: E Silvanei saiu lá de baixo, era o, um menino que não tinha nada, que não sei o que, devido o um carro você foi prefeito, por que, que eu também não posso ser? E aí tem, tem a situação, sai um candidato, sai outro, enfim. Né, mas mesmo assim eu acho que eu sou grato aí por quase 10 mil pessoas ainda atender um pedido e votar no candidato que nós indicamos. Né, é, tivemos uma eleição, eu acho que é, apesar de que foi um resultado insatisfatório para o nosso grupo mas eu acho que foi uma campanha que foi conduzida com dificuldade por conta de uma pandemia né, onde nós não pudemos tivemos condições de ter grandes reuniões mas o resultado aqui eu atribuo mesmo a consequências mesmo de tinha que acontecer né? é, é, então não, não não isso é julgar. importante não ficar remoendo também não, porque se não quero a... e vida, vida que segue, vários fatores, né? não tem que ficar lamentando ou questionando isso e tem que ter grandeza é, de, 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 de saber lidar com isso. Você entra numa disputa com duas opções: de vitória ou derrota. Uhum. É, empate não vai acontecer nunca. Então a gente tem que ser grande para poder entender e enxergar isso e ter a força de poder pisar no chão e continuar
0: lutando dia a dia, conduzindo a vida. Bacana. Silvana, e também né, queria até tocar num assunto aqui que eu esqueci de comentar antes sobre o SAMU. Você fez um trabalho importante, né? Você transformou bastante essa, essa, essa instituição. O que, que você tem a dizer para nós? Como é que era o SAMU antes de Silvanei? E como que né, está? Ou, ou como que você deixou o SAMU lá para ele?
1: Eu acho que não sou o SAMU, Paulo. Eu, eu às vezes, eu não sou grato a Deus como, como eu deveria ser. Tanto que ele tem me abençoado. Eu fui... 2013, presidente do consórcio aqui da, da Serra Geral, eu lembro bem, tinha 200 mil reais de, de débito, aí eu fiquei dois anos como presidente do, desse consórcio, paguei os 200 mil da dívida e deixei 200 mil em caixa.
0: Isso em quanto tempo? Dois anos. dois anos.
1: Prefeitura de Porteirinha, nós tínhamos uma dívida aí e nós deixamos, penalizamos com recurso em caixa. Uhum. O SAMU, eu, não é diferente, eu peguei o SAMU com, com a situação... Um pouco delicada também, máquinas, frota sucateada, ambulâncias. Que eh, nós temos hoje 42 cidades com bases. A base do SAMU eh, nós chegamos a ficar oito cidades baixadas sem ambulância funcionando por conta da, da frota eh, que, que era velha demais e no, no arruma, arruma, arruma ali, uhum. mas não dava. conta. E eu consegui durante, é lógico, com um apoio direto aí de Paulo Guedes, né, nosso deputado Paulo Guedes, mas é, coube a minha articulação, nós conseguimos
0: 99 ambulâncias novas. 99? 99 ambulâncias qual região? É o Norte de Minas compreende quais cidades? 86, consegue... 86 cidades. 86 cidades né?
1: é, mas nós temos 42 é, cidades com a base, mais é, é, sete bases fixadas dentro da cidade de Montes Claros. Uhum. Nós ampliamos, é, aqui na Serra Geral, nós ampliamos uma base... Em Verdelândia, que não tinha, e colocamos a unidade avançada em Monte Azul. A unidade avançada é aquela que tem UTI, que tem o um médico, que tem o um enfermeiro, né, é, e que trouxe aí um, um, uma, uma cobertura maior para a região. Só tínhamos uma avançada aqui em Janaúba. Tinha um paciente que precisava sair na UTI de Espinosa? Tinha que sair daqui e ir lá? Hoje não, Monte Azul já.
0: Essa escolha para ser faz. Monte Azul e não trazer para Porteirinha, né, que até então era prefeito de Porteirinha, é uma decisão. Técnica. Logística. Mas, logística, né?
1: logística e discutida em, em conselhos e, e tudo mais. É, mas, além disso, né, nós conseguimos o helicóptero. O helicóptero ia para Uberlândia. O Norte de Minas nosso é esquecido, né? Sempre desprezado. E aí, uma luta. Tive com, com o Pimentel na época e lutamos, lutamos, até ele trouxe para cá um helicóptero de 16 milhões de reais na época. e Até eu tive a oportunidade de socorrer até minha mãe nesse helicóptero aí, enquanto ela sofreu um AVC, infelizmente né, faleceu, mas deu socorro. E quantas e quantas famílias que estão sendo socorridas com esse helicóptero aí, nessa época, a pandemia tá fazendo até três voos por dia, né? Então, é, então é. a gente fica feliz é, de poder ter contribuído. E aí eu finalizei o mandato, resultado, deixei 8 milhões e 39 mil em conta. No SAMU? No SAMU. E além disso, mais 5 milhões e 244 mil a receber é, dos municípios, que o município tem a contrapartida uhum. dele, que é 20 centavos per capita por habitante. Tem 25 municípios que estão inadimplentes.
0: Isso mensal é? É mensal, mensal, mensal por, por, habitante. por
1: habitante. Porteirinha dá quase 8 mil por mês, uhum. mas é uma é compensa. Trabalho que tem um retorno. Tem 11 servidores numa base unidade básica, né? Onde tem avançada, tem seis médicos, seis enfermeiros, além dos condutores, enfim. É, então, deixei o SAMU com esse valor em conta, 5 é, um, um, milhões a receber do, 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 dos municípios e mais 4 milhões a receber do Estado. Uhum. É, então, resumidamente, minha vida é de bênçãos nesse sentido. Onde eu passei e pus a mão, Deus me abençoou, eu pude fazer um bom trabalho e ainda deixar recursos aí em conta para que os próximos gestores continuem né, exercendo um bom trabalho. E mas, aí se resume, Paulo, assim, eu converso muito nesse sentido, mas... É, a responsabilidade, a vontade, é, eu acho que sobressai a qualquer tipo de situação de dificuldade. E eu mostrei isso né, nesses três exemplos citados aqui: uhum. é consórcio, prefeitura e SAMU. Show de bola, bacana.
0: Ivan, aí, é, tem até pergunta de um internauta aqui, né? Hoje, o SAMU você continua lá, né? Não, não continua. Não, eu decidi tá querendo saber qual que é a fonte de renda do prefeito. <risos> trabalho pra... Eu tô caçando um
1: lote para limpar aí. Qualquer 60 reais eu tô disponível. <risos> afasta é...
0: só um pouquinho o microfone. É... Só afasta um. Isso, isso. Isso. Isso.
1: Show de bola. É... Mas eu, brincadeira à parte, né? A gente tem que descontrair nesse momento também de dificuldade, mas assim, nós elegemos os nossos, o, o sucessor lá, que se Deus quiser, vai fazer um bom trabalho. Fui convidado, inclusive, para assumir a diretoria executiva do SAMU, é, mas na conversa aí, diante de um projeto que nós estamos construindo para o ano que vem, eu ficaria muito preso, que lá é de segunda a sexta, de, de sete da manhã a ninguém sabe qual horário, porque nessa pandemia está sendo muita demanda. Nós colocamos até ambulância, contribuir nesses três semanas na organização lá do SAMU, mas se preferir ajudar na indicação. Né, de uma amiga lá, de uma pessoa que com certeza terá o meu apoio também é, e orientação dentro do que eu aprendi, mas eu vou ficar aí é, na região vou fazer um trabalho em parceria com o nosso deputado Paulo Guedes amanhã tenho uma conversa com o deputado Bilac Pinto por telefone, quero também marrar uma parceria com ele nesse sentido, para acompanhar os municípios aqui, pontuar algumas necessidades e atender através
0: de emendas parlamentares. Bacana. Então, isso aí tem total a ver né, com as próximas, as próximas perguntas aqui, que choveu de pergunta perguntando e aí. <risos> é deputado? É prefeito? Qual que é o futuro de Silvanei Batista aí? O meu desejo, eu falo
1: aqui de coração, meu desejo pessoal hoje é hum. não voltar a ser prefeito de porteria. É não voltar? Não voltar. Eu Por falo que isso aí? Você... É um desejo um desejo meu agora de momento. Eu falo isso porque eu falei da minha responsabilidade tamanha, eu tive as conquistas, tive muitas coisas boas, mas é, internamente, pessoalmente, eu, eu adoeci muito com, com a, a, essa questão... De, a política da de, de cidade querer, é... Não, de querer fazer, o, além do que estava ao meu alcance, esse comprometimento, e... Eu poderia conduzir normalmente, tranquilamente, existindo da cidade aqui, mas de momento eu preferia seguir mais adiante. Eu quero dar um passo mais à frente. Uhum. É, o meu projeto hoje é para o ano que vem, né? Vou fazer um trabalho aí é, com muito pé no chão, com muita humildade, como eu fiz até hoje. E pretendo, se Deus quiser, colocar o meu nome à disposição aí é, do norte de Minas como um todo, para quem sabe poder. Falar em nome da nossa região. Eu vejo que a Serra Geral hoje, ela, principalmente a Serra Geral nossa aqui, ela é esquecida é, por falta de, de representantes. No momento da eleição, no período eleitoral de deputados, aparece aqui, eu vi, eu tava estava analisando aqui, vinte e poucos deputados foram votados aqui em 2018. E você não vê a cara de nenhum, né? É, nem no momento da, da, da cobrança, nem da necessidade. E aí eu acho que é mais do que necessário um representante da nossa região. Se tiver outros candidatos, tomara que eles tenham a oportunidade né, de, de, de representar, mas eu vou deixar também o meu nome, apreciação aí, nosso povo norte-mineiro.
0: Resumindo, pessoal, vem aí a né, candidatura para deputado, quem sabe, né? então Deus abençoe. Né? Isso aí, então, por pô... Duas últimas perguntas aí, Silvanei. Matheus Henrique pediu para você falar um pouquinho sobre o reconhecimento do queijo na região. Você, né, como é que foi o trabalho da sua administração para que a gente pudesse chegar é, nesse reconhecimento? Né? Hoje a gente teve eu uhum. é, esqueci o nome da queijaria, Rubi, né? já está autorizado. O é que a administração de Silvanei contribuiu para isso?
1: Foi mais uma ação da nossa administração, que não, não é obras, mas são ação mais importantes, são ações mais importantes que obra. Quando você tem uma cidade de mais de 2 mil produtores de leite, mais de 180 produtores de, de queijo. É, cabe ao gestor é, também ter esse, essa visão. E hoje, ontem eu visitei a queijaria de Rubi, fui lá, de, de Rubi e Regine. fui lá fazer uma visita e parabenizar ela pela conquista, né? o certificado do, junto ao IMA aí do queijo. É, e hoje eu participei, inclusive, de uma live... É, uma entrevista no programa de Valberg Guimarães na, na Onda Norte e é bom quando você vê o reconhecimento das pessoas. Regino, que é o proprietário, junto com a Rubini, dono dessa queijaria, é, ele disse né, que se todos os prefeitos seguissem o meu exemplo é, de apoio a, aos, aos produtores de queijo, a nossa região estaria diferente. Ele mencionou isso falando da, da da minha atitude de pegar aqui é, os produtores de queijo e, e entrar no carro e bater volante até na Serra da Canaça, para eles aprenderem a realmente a fazer é um queijo que já é reconhecido como o segundo melhor queijo do mundo, que é o Serra da, da Canastra Aí eu, eu até brinquei lá quando eu fui lá, falei, ah, vocês são o segundo melhor produtor do mundo, então nós somos o primeiro. O primeiro. E aí essa luta foi intensa né, durante seis anos, é, mas foi válido e eu acabei estendendo isso um pouco para as outras cidades e, e é preciso continuar o trabalho, porque nós só temos toco do requeijão hoje em Rubine, mas nós temos 180 produtores. É preciso a iniciativa de cada produtor, na verdade, mas sem o apoio e incentivo do poder público inviabiliza e dificulta. Então, nossa, nossa, nossa luta e trabalho aí junto aos produtores é, foi mais uma atitude... Né, de, de grandeza de poder olhar é, para é, é, um setor que movimenta a economia aqui da nossa, Exatamente, da nossa cidade. Exatamente, a pecuária. Da nossa, né? da nossa o, região.
0: É, o leite, né? a região nossa depende muito economicamente da produção leiteira, né? dos derivados do leite, que agora o potencial de crescimento é muito maior, né? porque a, a legalização ela possibilita isso, o crescimento, né? a visibilidade... Quando
1: eu eu, eu visitando a né? visita, Ruben lá, a valorização do produto. Uhum. O pessoal às vezes prefere transportar o queijo aqui clandestinamente a R$14, reais, reais para São Paulo, é né? tanto que infelizmente semana passada teve uma apreensão de 350 caixas de queijo lá em Atibaia, prejuízo de mais de 200 mil aos nossos produtores. Então, por isso precisa ter uma iniciativa do poder público de puxar isso, chamar os produtores e falar vem cá, eu quero ajudar vocês. Nós montamos um laboratório aqui para análise de queijo, né? demos um, um criamos associação, conseguimos um, um, um veículo é, para a associação, para poder é, é, eles, eles fazerem o transporte aí desse queijo para a região, quando for necessário. Contratamos médico veterinário, contratamos... É, é...
0: Forneceu toda a estrutura é, para poder...
1: É, então, eu preciso chamar essas pessoas, porque eu fui lá no Rubini ontem, comprei um queijo lá, gostoso dela, lá, de 40 reais. Uhum. Mas vale, né? É, vale é, vale é, aí, é isso, né, ela teve o um investimento da família de, de Regino lá e tal, mas tem um retorno uhum. as pessoas que, que precisam ter essa visão empreendedora faz o ah. um investimento, mas tem um retorno tem e mesmo. o
0: melhor, oferece um produto de qualidade na mesa né, do consumidor com certeza, o consumidor não só agora da região mas nacional, né? Exatamente. bacana demais, Silvanei, aí, partindo aí para a última pergunta, na verdade até partindo para o campo aí, filosófico, o que, é que você faria diferente se você né, Olhando para trás, vendo, fazendo uma retrospectiva aí, desde quando você começou a sua carreira política, tinha algo que você poderia fazer diferente? Ou você acha que tá, foi tudo né, como deveria ser?
1: Eu, eu não falo que faria diferente. A gente tem que de, ter a humildade de reconhecer os nossos erros. né? É, e teve muitos erros na nossa administração. É, a, a cabeça minha hoje é uma outra, com experiência maior, é diferente. Naquele momento, Talvez sem experiência a gente cometeu alguns atos ou fez alguma algo que, que demorou, tardou e enfim. Mas eu acho que nós seguimos sempre nessa linha de poder, né, fazer o melhor, né. Então diante dos, eu sempre reconheci as nossas falhas, mas eu acho que era tudo a seu momento, né. E Hoje, se eu continuasse prefeito, eu com certeza faria ainda mais porque eu consegui uma experiência muito boa nesses oito anos. Mas em momento algum eu deixaria aqui de, de ter essa visão de, de, de acomodar, esse pensamento de acomodar e achar que, que tá bom. Não, acho que Porteirinha ela tem muitos desafios. Tem, potencialidades para crescer ainda mais, de acolher e poder dar aí a, a oportunidades aos nossos jovens, enfim, é. né?
0: basta querer. A porteirinha hoje né, conseguiu muita visibilidade, essa questão tanto do queijo como a questão do turismo, tem vários potenciais realmente que podem ser é, explorados, digamos assim, do ponto de vista econômico sem e sem a dúvida. administração sua potencializou isso aí, né? Certamente é o trabalho que foi feito, deu uhum. visibilidade para a nossa cidade. Pessoal, estamos chegando aí ao fim da entrevista do bate-papo aí com o nosso ex-prefeito Silvanei Batista. Quero agradecer a presença dele, aí, né? É, dedicar um tempo aí para bater um papo com o nosso novo estúdio aqui, Clubcast. Espero que todos vocês aí tenham se inscrito aí no canal. Vamos lá, clicar em se inscrever, porque vai ter muito bate-papo bacana, igual esse aqui. Vocês não podem perder, né? E para isso, vocês têm que se inscrever. Vou aproveitar aqui fazer uma, ah, uma propaganda para agora... o canal aqui do YouTube Seu. <risos> nós criamos
1: recentemente um programa na Rádio Onda Norte FM, Paulo, todo sábado às 10 horas da manhã. E aí, cada sábado, nós vamos discutir um tema diferente, é, pensando já até mesmo de montar um projeto sobre as dificuldades e a realidade de cada setor. A semana passada nós começamos, iniciamos o, o programa falando sobre a saúde e, e nós sempre vamos buscar levar pessoas da área e sábado, depois de amanhã às 10 horas, nós vamos falar sobre a educação, né? o tema será educação e desigualdade no momento de pandemia. É, isso para buscar as discussões e saber realmente é, o que o pai de família está passando hoje em ver o seu filho sem poder é, estudar como ele gostaria, é, discussões sobre é, polêmica que está aí, o Estado querendo é, municipalizar séries iniciais. É, então, são muitas coisas que nós vamos discutir. Para o canal Exatamente, para o canal informativo. Né? E aí, assim, nós vamos tirar proveito disso é, de que forma? As demandas que forem surgir e a gente perceber com um olhar de, de, de mais político nesse sentido é, nós vamos reivindicar junto aos nossos deputados né, alguma deficiência nós vamos cobrar dos prefeitos é, de forma genérica né, mais agilidade então eu acho que é algo que vem para contribuir com a nossa região o que eu falo, o programa é Norte de Minas em debate, então a gente fala é, em nome do Norte de Minas né? e aí eu deixo aqui o é, convite a todos vocês participar conosco. E através que do
0: pessoal acessar lá? para
1: é, Na verdade nós estamos transmitindo pelo nosso Instagram é, Silvanei Oficial
0: uhum.
1: é, também Silvanei Batista Facebook
0: e pelas ondas da, da, da rádio aí, 103,9 então, 103,9 é, FM, FM Silvanei Batista S... no Instagram Silvanei Oficial, né? Instagram, exatamente. E, e aí também é,
1: na oportunidade te agradecer te parabenizar pela iniciativa aqui e convidar todos para estarem participando, se inscrevendo no YouTube, canal ClubeCast. agora aprendi a falar. É, exatamente. que é, é, todos possam participar aqui. Isso é importante, né? no momento que as pessoas têm que ficar em casa, né? é, ficar mais em casa para evitar aglomeração, ter momentos é, como esse, bate-papo, descontração, é, dúvidas, questionamentos, temas que você vai, com certeza, tá discutindo sempre aqui. É, tem, então, muita, Paulo, tem muita coisa legal. Dez, parabéns, Deus abençoe. Agradeço e coloco sempre aí. à disposição. Quando achar necessário, eu posso vir aqui né, para a gente bater papo sobre outras coisas também. Exato. E é. o espaço está aberto. Viu, apesar, qualquer demanda, de que, que, bem. apesar de que eu não gosto de política, mas eu gosto de discutir <risos> um pouco. Viu? Mas a gente está aí para bate-papo. Obrigado, né? Os nossos internautas Pessoal. aí que
0: estão acompanhando diretamente. É, mais de 50 pessoas aí é, sempre, é, né, bom, o tempo inteiro aí acompanhando, e que isso que vão passando e vão ver depois também, sim, porque vai ficar sim. gravado, Um
1: abraço né? a todos vocês, né, pela paciência, é, de novo aí, eu, eu quero agradecer a Zé Neto e a Júnior, né, que estão acompanhando diretamente, tá ali numa salinha mais recantilhada, né? né, por isso que tá
0: não Exato.
1: pode estar próximo aqui, então é isso gente Deus abençoe, boa noite a todos, é obrigado, obrigado, obrigado.
0: Silvanei, né, pessoalmente aqui parabenizar por tudo aí que você fez em nossa cidade né? com certeza desenvolveu muito né? e contribuiu até para que a gente pudesse também estar tá aqui hoje, né? o conhecimento e tudo mais, tá, tá, né? eu aprendi muito com as suas lives, Você fazem lives não, que bacana, podemos fazer algo parecido também né? talvez você não saiba disso mas estou compartilhando aqui agora que influenciou positivamente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que participaram. Não se esqueçam de né, curtir, se inscrever no canal, curtir também e compartilhar com todo mundo o vídeo que vai ficar salvo. Agradecemos a presença aí e até a próxima.